Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Idag har vi med oss Susanne Strand, docent i kriminologi som under många år forskat på stalking eller stalkning som man säger på svenska. Välkommen till Singelrådet Susanne. Tack. Så roligt att äntligen ha dig med. Det är jätteroligt att få vara med. Jag, jag kände nästan att jag började staka dig ett tag. Alltså, för att jag så himla gärna vill ha med dig. Jag tycker det är jättetrevligt att få vara med och berätta lite mer om stalking. Så det är ingen fara. Ja, vad skönt att höra. Det har med samtycke. Men hur kommer det sig, måste jag ändå fråga innan vi går in på det här väldigt intressanta ämnet. Alltså, hur började du intressera dig för stalking? Jag tycker att det är ett väldigt intressant fenomen i sig. Jag har ju forskat på våld i nära relation under lång tid och jag har också forskat kring våld i bredare kontext och framförallt människor som har olika former av psykisk ohälsa. Och just när det gäller stalking så är det väldigt intressant att se hur människor tänker, tänker olika, vad är okej, okay, vad är inte okej. Okay. Och här finns det en väldigt stor gråzon eh, som jag tycker har varit jätteintressant att studera utifrån hur människor uppfattar den här delen. Egentligen är det ganska klart och tydligt. Det vill säga, ett nej är ett nej. Och då hör man inte av sig mer. Men det upplevs ändå mm. som att det är en stor gråzon. Och då har jag tyckt, ah, men det här är ju jättespännande och se hur människor ser så olika på det här. Mm. Och med gråzon, vi kommer ju komma in och fördjupa oss på det här ämnet men lite kort bara, vad, vad syftar du på då? Ja, men det kan handla om att eh, när man vill ta kontakt med någon och inte får kontakt eh, att man kanske inte förstår att det är en ovälkommen kontakt eh, men det kanske också är som så att man ligger på och vill ha en kontakt fast man vet att den andra personen inte vill ha en kontakt. Eller så är det så att personen vill ha en 
en kontakt och, men inte har möjlighet att svara. Eh, och då menar ibland mm. då framförallt då, då som ståkar att ja, men jag visste ju inte, jag ville ju bara prata med dig eller så. Och, och visst kan det finnas en gråzon här över vad som är trakasserier, vad som är stalking eller kanske bara vad som är vanligt mänskligt beteende när man försöker få kontakt med någon. Det är inte mm. så svart och vitt egentligen. Men när det går över till att bli den här typen av kriminella handlingar som vi pratar om när det gäller stalking, då finns det ganska tydliga eh, skiljelinjer. Mm. Och eh, då, då tänker jag på det här med... Eh, vänta, nu försvann mitt manus. Eh, ja, för att precis... för. Uh, när jag läste på uh, gjorde min research till det här och liksom kom in på um, polisens hemsida och hur man rent juridiskt liksom definierar det så säger man ju att liksom, uh, stalkning med det menas olaga förföljelse alltså att man på ett systematiskt sätt förföljer och kartlägger en person uh, fysiskt eller digitalt uh, vad är det man syftar på med, med kartläggning i de här fallen? Ja, men kartläggning kan till exempel vara att man tar reda på var personer befinner sig, eh, vad de tycker om för någonting, att man försöker närma sig den personen så att man kartlägger en annan persons liv helt enkelt. Och när det gäller just i den digitala världen beroende på hur, hur mycket man eh, kanske har en blogg eller på Instagram, hur öppet mm. är det, vad berättar man där eh, och en del personer försöker hitta information från många olika källor för att verkligen kartlägga en annan person av olika anledningar mm. eh, och när man, när man gör det eh, och, och sen använder den informationen i syfte att ja, men jag vill kontakta dig men den andra personen vill inte bli kontaktad. Ja, men det är då det är stalking. Och, och det här som det finns en gråzon. För vad innebär det om jag vill ta reda på mer om någon? För jag är intresserad av att kanske ta en kontakt. För jag tänker att ja, men det här är ett intressant ämne du jobbar med. Jag vill gärna prata med dig. Ja, men då gör man ju en, kanske en mer normal kartläggning om man säger så eller kanske söker information så att man är förberedd när man sen pratar med den personen. Det är inte stalking utan det Nej. beror ju lite grann på hur man använder det men också hur djup den här kartläggningen är. Just det. Och kan man se liksom i någon statistik ifall det är vanligare att man stakar alltså fysiskt eller digitalt? Jag, jag bara, rent spontant tänker jag, men gud, digitalt måste ju vara det vanligaste nu för tiden. Det är en jättebra fråga. Eh, och den, den är nog faktiskt ganska svår att svara på. Eh, därför att mm. eh, vi som har, har jobbat med stalking och tittat på det under många år kan ju se att eh, internet är en ny arena för stalking. Så att många personer har ju, som, som har förföljt eller stalkat har gjort det tidigare också. Det är bara det att det blir mycket lättare. Det är mycket lättare att kartlägga en person idag än vad det var för 30 år sedan. Därför att det är så mycket som finns digitalt. Vi lägger upp väldigt mycket om oss själva. Så det gör det ju mycket lättare att hitta också än vad det var för 30 mm. år sedan. Men sen är det ju så att en viktig del, eller en vanlig del kan man säga, när det gäller stalking handlar ju om kommunikation. Och på internet så finns det ju en mängd olika sätt att kommunicera. Och det gör ju att det blir väldigt vanligt att det sker digitalt. 
Telefon har alltid varit en av de vanligaste kontaktdelarna. Och då är frågan om man mm. anser att det är digitalt eller inte. Därför att idag är våra telefoner små datorer. Men på 80-90-talet så var det ju var det liksom en, en telefon var en telefon som satt fast på ett ställe. Så att mm. på det viset så kan man ju säga att ja men, alltså, ringa har alltid varit en del. Men man ringer på ett annat sätt idag. Så att Just det. det är fortfarande väldigt, väldigt vanligt att man förföljer och ståkar någon IRL så att säga. Mm, Okej. Okay. Så eh, om man tittar då på eh, statistiken när det kommer till liksom, anmälningar och, och åtal, kanske till och med domar, liksom, hur vanligt är det här brottet? Ja, vi ska skilja lite grann på de här frågorna därför att eh, det, ja. det är... Det är ganska vanligt, det vill säga om man tittar på undersökningar hur vanligt är det att någon blir förföljd eller ståkad. Och då visar forskning runt om i världen att ja, men det är ganska ungefär en av tio skulle man kunna säga i, i engelsktalande länder, Europa, Nordamerika, Australien, ungefär en av tio. Delar man upp det så kan det till och med bli ännu fler beroende på. Så någonstans mellan 10-15 procent kan man säga som någon gång har varit utsatta. Men väldigt många mm. av dem anmäler inte eh, att de har blivit utsatta för ståking. Eh, av de som anmäler så väldigt många anmäler kanske att det har varit ett ofredande eller ett hot eh, medan när det gäller lagen om olaga förföljelse då har vi ganska få anmälningar varje år. Så att det speglar inte hur många som faktiskt blir utsatta och det är jättesvårt att titta på alla anmälningar om ofredande olaga hot för alla de handlar inte om ståking. Så därför blir det så svårt. Jag förstår. Um, och vi kommer ju såklart gå in på liksom vad, vad gränsen går och, och lite mer vad som krävs för att man också en person ska kunna åtalas. Men innan vi gör det och innan vi pratar om de här olika förföljelsetyperna så vore det trevligt. Nej, men så skulle jag vilja reda ut bara lite vilka är liksom förövare, vilka är offer i, i statistiken eller liksom i de här undersökningarna när man har gjort, när man kollar på till exempel kön eller ålder och så vidare. Ja, om man, det är vanligare. Om man ska ta en stalkare, och som en, om man tänker på en stalkare som är den mest vanliga, så är det mm. en man som förföljer en kvinna. Men mm. samtidigt så, om man tittar på fördelningen, så är det kanske en... Ja, men, kanske runt en 20 procent någonting eh, av alla som förföljer är kvinnor som förföljer. Eh, så att det är relativt vanligt att kvinnor också förföljer. Men som det ser ut just nu så är det fortfarande fler män som förföljer. Eh, sen finns det en tendens att både män och kvinnor förföljer kvinnor. Så kvinnor är i högre mm. utsträckning också förföljda. Det kan bero på flera olika anledningar. Men det kan också vara som så att män rapporterar i lägre grad att de varit utsatta. Så att här behöver vi ha mer forskning. Vi måste titta mer på det än vad vi har gjort tidigare. 
Mm. Och vad brukar anledningarna vara då när liksom en kvinna förföljer en annan kvinna? Vad är de vanligaste liksom, kontexterna? Det är egentligen eh, samma eh, som för män. Eh, så. Det, det är samma typer av motiv som finns. Så att det, det finns inte ett särskilt motiv när kvinna förföljer en kvinna. Utan det, det är samma motiv som förekommer oavsett om en man eller kvinna. Men det är men en sak som skiljer sig till viss del eller som vi har sett det kan vara om det är en för detta partner som förföljer så kan vi se att mannen förföljer sin före detta partner så han förföljer sin förra flickvän och vill ha henne tillbaka medan när mm. Den för, när det är en kvinna som är en för detta partner så istället för att hon då förföljer sin förra pojkvän så förföljer hon den nya flickvännen för att på det vis försöka få bort henne för att få tillbaka honom. Så att ah, okay. det kan vara ett exempel på eh, hur det kommer sig att kvinnor eh, förföljer kvinnor. Men det finns många fler exempel, det var bara ett av dem. Just det. Och om vi går in på de här fem olika typerna som man brukar prata om så är ju just ett av de första eh, exemplen där då eh, just exet, alltså den avvisade. Va, vad har den för syfte? Ja, eh, ungefär eh, en. Om man tittar i, i de här eh, undersökningarna som är gjord ut i samhället på vem som förföljer vem och vilka motiv man har så kan man se att en tredjedel, kanske lite mer, men, men, men någonstans där, förföljer en för detta partner. Och det kan vara att man vill hämnas. Du gör inte slut med mig. Jag har mm. rätt att vara tillsammans med dig. Och att man så att säga, utifrån det då är väldigt arg och vill hämnas att den andra personen har gjort slut. Det kan ha varit så att det har förekommit våld i relationen tidigare. Behöver inte ha varit så, men det kan ha funnits tidigare. Och sen när de har gjort slut mm. så försöker han leta reda på henne för att få henne tillbaka. Så det kan vara en del. Men det kan också vara som så att den partnern som så att säga blev dumpad, vill ha tillbaka eh, och, och vill liksom känna att ja, men det ska vara vi två eh, den vill inte hämnas utan han vill bli tillsammans igen och är inte arg utan vill bara men det ska vara vi två eh, så att mm. den ena kanske inte vill bli tillsammans utan vill bara hämnas så, att så här gör man inte mot mig och en annan typ är den som mm. ja, men jag vill bli tillsammans igen och utan dig så är inte mitt liv värt att leva den typen av eh, ja men motiv kan finnas. Mm. Och det där är ju så himla svårt för det, just när det kommer till kärlek och känslor kärleksrelationer, man har ju själv varit med om, om uppbrott jag i alla fall alltså där den ena parten, parten alltså antingen jag eller liksom min ex-partner inte alls vill sära på sig och man håller på att höra av sig man bara snälla kan vi inte bara ses och prata en sista gång, jag måste säga det här du vet det känns som att man alltid har en till anledning till att ses mm. um, så liksom på något sätt jag kan förstå varför det här också är den vanligaste uh, typen men, men vart går gränsen där är det just att ex-partnern då att man behöver tydligt säga nej, hör inte av det mer jag har sagt mitt eller hur, hur gör man i en sån relation då där man har varit så nära? 
För lite, det är klart det är lite berättigat ändå och bara så här, snälla kan vi se så prata eller till viss del. Ja, och det är det här som jag menar är lite gråzonen. Att ja, men, om, om man tänker sig ett förhållande och så säger den ena vi behöver prata. Och så tänker vi att den andra parten säger ja det måste vi verkligen, vi måste prata. Och så sätter de sig ner och den ena personen tror att nu ska vi gifta oss och den andra personen gör slut. Att man, mm. att man inte har liksom förstått det här och den som vill göra slut har kanske tänkt på det här i, i många månader och förberedd för det. Medan den som då inte var medveten om det här och känner men vad då vi har det ju så bra. Då känner ju den personen sig som du säger berättigad till, men jag måste ju få veta varför, vad, vad var det som hände, jag förstår inte. Och när man befinner mm. sig som det då blir i ett chocktillstånd så, så är det ju inte stalking i sig. Utan eh, det som händer där är ju om den andra parten säger att nej, jag vill inte att du hör av dig någonting mer till mig. Eh, om man då fortsätter, det är då det blir stalking. Men i det, många sådana fall så handlar det nog om att man tar diskussionerna och sen säger nu, nu räcker det. Och då accepterar mm. man det. Även om man kanske känner att det, men det här var konstigt det här blev. Men då kanske man har andra som man kan vända sig till och, och prata om det som har hänt. Om den andra personen verkligen säger nej men jag, jag vill inte. Jag vill inte träffa dig mm. mer, jag vill inte prata med dig mer. Så de allra flesta respekterar det. Och sen om det här fortsätter över tid, det är ju då det förvärras. Men jag skulle säga att... Ett, ett nej är ett nej. Om någon säger jag vill inte ha mer kontakt med dig då måste man respektera det. För det som händer i en stalking-situation är ju att den som stalkar känner att men jag har rätt att få veta. Jag struntar i att du Just säger det. nej. Det är viktigare att jag får veta än att du blir rädd när jag hör av mig. För det är också en viktig mm. del när det gäller stalking. Att det ena är ju att man säger nej. Jag vill inte eh, att du hör av dig något mer. Eh, och att man, man blir rädd när den andra personen hör av sig. Det är liksom det som är en del i definitionen. Att om någon försöker ta kontakt upprepade gånger fast man har sagt nej. Och man blir rädd när den personen gör det. Det är det som är stalking. Om man inte blir rädd eller man inte tycker det är obehagligt. Ja, då är det också en gråzon i lite grann. Därför att det bygger på att man är rädd för vad den andra personen ska göra. Mm. Och är det då, jag förstår att det är svårt att kanske kartlägga exakt eh, ifall liksom de här som expartnerna som inte kan ge upp liksom, om de har, vad ska man säga, något psykiska är det att man har liksom något form av psykiskt problem och så jag förstår att det kan förvärra men vad kan man säga om det egentligen? Eh, Ja, det är jättesvårt är det... egentligen att, att säga om, om det finns eller inte. Det, det, det som vi kan se när vi, när vi har forskat det är ju att om stalkingen fortsätter mer än ett år då ökar risken okay. för att det kan finnas en psykisk ohälsa. Så att då har det gått ganska lång tid. Så att, och det handlar om att om man stalkar någon i mer än ett år då kan det vara som så att man har en oförmåga att släppa. Alltså man förstår inte att det här är inte okej. Okay. Den, den man förföljer har sagt nej men man vill ändå fortsätta ha kontakt och man, man förstår liksom inte varför, varför får jag inte ha kontakt? Jag vill ju ha kontakt. Att man inte då kan se det och, 
i det så finns det en, en risk då för att det också finns en psykisk ohälsa. Men det behöver absolut inte vara så. Och det är därför det är så viktigt att en person som förföljer en annan behöver absolut inte ha psykisk ohälsa. Men det kan finnas. Så att skilja på de två sakerna. Mm. Ja, jag förstår. Ja, men precis. Tiden... Um... Tiden är ju en viktig aspekt i det här också såklart. Mm. En annan typ man brukar prata om är den närhetssökande. Mm. Vem är det? Ja, men det är personer som vill vara nära någon. Det här kan det vara att man söker den bästa kompis till exempel. Och jag menar, nu har vi pratat om kärleksrelationer och det förstår nog ganska många. Men vill man inte bli tillsammans eller vara tillsammans längre då, då gör man slut. Det kan vara jättejobbigt. Men man förstår att jag måste ju tala om för den här personen att jag inte vill vara tillsammans längre. Så att det är inga konstigheter. Men om man har en kompis som man inte riktigt vill vara kompis med längre, som man känner att nej men vi glider ifrån varandra och jag, jag vill nog inte riktigt umgås mer. Mm. Då har vi liksom inte samma sätt att tydligt säga du jag vill inte vara kompis längre utan här tänker vi kanske mer att men man slutar höra av sig, glider ifrån varann och, och oftast kanske det är ömsesidigt för man känner att men nu har vi nya intressen och vi är på olika delar, vi bor på olika ställen kanske man har flyttat på, till olika städer och så vidare. Men om den andra verkligen, om jag vill vara liksom din bästa kompis här då blir det jättesvårt och då måste man säga nej så det behöver inte vara en kärleksrelation här utan att det kan vara en vänskapsrelation. Mm. Men det är också i den här gruppen med närhetssökande. Det är här vi har de som blir förälskade i en kändis och man tror att vi har verkligen ett förhållande fast det inte finns. Mm. Och det är ju naturligtvis inbillat. Så där finns det ju en psykisk ohälsa med när man på riktigt tror att vi är tillsammans. För, för man har ju aldrig träffats men man tror ändå att men vi har ett förhållande så. Ja. då är jag med och sen har vi ju den tredje som kallas den socialt inkompetenta Ja, det, det, det är ett litet knepigt namn på svenska där kan jag tycka. Ja, det var en liten direkt översättning. Ja. Nej, men ja, du, får, du får gärna definiera lite bättre det, än den rubriken. Ja, men den här kategorin den handlar om eh, människor som kanske inte alltid förstår det sociala spelet. Eh, att, och det kan ju vara att man är ovan vid, vid det kontext man kommer in i. Det kan ju vara allt ifrån att man så att säga, flyttar till en ny stad vet inte riktigt, jaha här är nya människor som beter sig på det här sättet man, man förstår inte riktigt signalerna eh, så eh, och att eh, det då blir att ja, men jag tror att eh, du vill ha kontakt fast du faktiskt inte vill det, för jag förstår inte när, när du liksom signalerar eh, att du inte vill ha det utan måste vara väldigt tydlig som ett exempel men det kan också vara mm. sådana saker som att eh, man går och handlar och hon som sitter i kassan ler mot mig och så tänker jag att mm. ja, men då vill du vara min kompis eller du vill bli tillsammans med mig för du är så snäll och du är så trevlig och så förstår man inte att det är du mot alla, det är en del i liksom ditt arbete och, och att du är glad och trevlig som person men du är det till alla, inte bara till mig det, det är den gruppen det kan vara de som också på nätet tänker att när de läser en blogg och känner att men du skriver till mig jag känner en sån samhörighet med dig så att jag tror att du mm. verkligen bara skriver till mig 
Fast det gör ju inte den här personen som bloggar utan skriver ju en vidare mening till, till liksom och berättar om det som hen vill berätta om då. Men att det finns personer som tänker att ja, men det är så personligt skrivet så att det måste vara till mig. Den gruppen kommer in här. Den, den påminner lite kanske om kategorin innan att man liksom söker någon form av närhet eller man kanske får för sig um, ja. att säga här men det kan också vara som så att man så att säga kommer från en annan miljö och man har inte lärt sig vilka normer eller vilka koder som gäller i den nya miljön man kommer in i så att det, det mm. behöver inte vara så det som skiljer de här två åt är att i den här kategorin så är det Eh, ibland men inte alltid lättare att säga nej men jag vill inte ha kontakt jaha okej okay, förlåt jag menade inte så att man, man, faktiskt, man faktiskt inte förstår mm. att man vill inte ha den här kontakten en del kan känna sig kränkta där och tycka att ja, men, du har uppmuntrat mig till kontakt så varför säger du det nu medan i den mm. närhetssökande där inbillar man sig i mycket högre grad att man har en relation. Så därför så blir det mycket svårare när man säger ett nej. Då kan det bli mycket starkare att nej men du har inte rätt att säga nej till mig för jag har rätt till det här. Så du har helt rätt ja. i att de går in i varandra lite grann så. Och eh, sen har vi ju en annan typ som brukar benämnas som hämnaren. Ja. Och vad kan man säga om den? Man kan säga att den stalkaren är arg, eh, väldigt arg, eh, ofta på mm. eh, ett beslut. Eh, och här är det inte den före detta partnern, då, för att de vill ju också hämnas, men, men då är det specifikt. Utan det här är eh, de som vill hämnas, någon som inte är en före detta partner. Eh, det kan vara en granne som är jättearg, det kan vara en medarbetare, det kan vara en vän, eh, det kan vara en mm. myndighet. Att man är arg på ett myndighetsbeslut och, som man tycker det här är helt felaktigt. Så att eh, grunden i det hela är att man är, man är arg och man vill hämnas det. För man tycker att när den här personen gjorde som de gjorde, då blev mitt liv förstört. Mm. Och det är det som det går ut på att jag vill hämnas den oförrätt som jag tycker att du har utsatt mig för. Lite så tänker man att motiven för stalkaren är i den här gruppen. Okej, okay, men det kan också vara liksom någon i ens närhet som låt säga att man, har, man kanske har haft en kollega till exempel som man har jobbat med ett tag och man kanske hade en plan på att starta ett företag eller man kanske hade... Jag vet inte, något form av närmare band. Ja. Men, men att man känner sig sviken helt enkelt för att personen eh, gjorde inte det som jag hoppades på att vi skulle göra tillsammans. Eller? Ja, det kan man säga. Och att man då tycker att när, när du inte gjorde det som vi hade kommit överens om då kunde jag inte göra de här grejerna så, så nu har du försatt mig i en jättesvår situation eh, därför att hade du gjort som vi hade sagt då hade det blivit så bra för mig alltså är det ditt fel att jag nu har ett eländigt liv eh, så att det är det som är liksom grunden till ja. Ja. Så lite, det låter ju spontant som brist på självinsikt men det är kanske inte är det som är det stora problemet här utan mer att man drivs av ett starkt Ja, men det kan vara både och. Det kan vara både och. Men 
oftast så är det så att man vill så att säga man vill hämnas någonting som har fått ens eget liv att bli som man själv tycker väldigt dåligt. Man kanske inte förstår att det var många saker som hände samtidigt. Så om vi säger i ditt exempel med en kollega och så, så så blir det inte så som man hade tänkt sig. Och så blir den som sen kommer att stalka och bli jätteupprörd och arg och kanske då inte kan driva sitt företag för det byggde på den idén man hade tillsammans. Och och så är hen så arg så att... den, han, han kanske skiljer sig också. <laughs> ja, för att nej, men du, nu är du så jobbig och jag vill inte vara tillsammans med dig. Och, och så händer flera sådana där saker. Då tycker stalkaren att det, det, ja, men det var ju ditt fel. För när du sa nej... Så allt blir ja, liksom... Precis. Aha, ja, jag förstår. Ja. Okej. Okay. Ja, oh, jäklar. Um, Gud, hur... hur um, um, det känns också som en så här... Just för att man kanske man kanske inte har varit nära på ett liksom känslomässigt plan men, men säger att man har haft då planen på att rent professionellt så här, okay, vi ska gå ihop och kanske starta jag vet inte, en byrå av något slag. Att liksom hur, hur hanterar man en sån person då när man verkligen var så här, du det, det blev inte så att vi, vi kunde faktiskt inte starta det här företaget för att jag fick en anställning vilket är en väldigt så här legit anledning till att så här, det blir inget AB för oss <laughs> typ. ja. hur, hur, hur kan man bemöta det? Ja, men för de allra flesta så eh, är det ju inget problem i det långa loppet man kan ju känna sig sviken man kan vara besviken och man kan ju vara arg och ledsen och man kanske inte vill umgås med den där personen mer för man tycker att nu har du verkligen svikit mig även om det var en, en alltså det hade en okej okay anledning och allt det här så, så, och det är inget konstigt. Det som blir konstigt är när man börjar förfölja den personen och ska hämnas. När man tänker, ja men du mm. tog den här anställningen och nu gick, kunde inte jag starta det här och jag fick ingen anställning så att det är ditt fel att jag har så lite pengar nu. Nu är det ditt fel att jag inte kunde köpa den här lägenheten som jag ville bo i så nu ska du betala den åt ja. mig det, det är där det börjar bli problematiskt det är helt okej okay att man blir besviken och ledsen och arg på någon det är ju vad man gör med arget som räknas så att det, mm. när man vänder dig mot den personen som blir ju rädd då när allt det här kommer och alla de här påhoppen och säger nej men du jag vill inte att vi ska umgås med för det här känns inte rätt utan jag vet mm. att du är ledsen men jag gjorde det som jag behövde göra för mig och jag är hemskt ledsen att det inte blev bra för dig om man bemöter det mm. så så kommer de allra flesta ändå att köpa läget även om man kan tycka att det i stunden är väldigt jobbigt det är de som fortsätter mm. efter det. det det är det som blir ståkingen Ja, ah, just det. Och den sista kategorin då, um, den säger inte mig så mycket spontant men, men jag har läst i min research att, det kallas, att den kallas för rovdjuret. Ja, det är också en sån där knepig översättning från engelska. Ja, det är det så, The predatory ah. stalker pratar man om. Men <clears throat> det handlar egentligen om personer som kartlägger andra och i det här fallet är det nästan uteslutande män som kartlägger kvinnor för en eh, sexuell attack. Så serievåldtäktsmän, seriemördare okay. alltså den här gruppen som vi 
se på film eh, som är stalkers. Eh, det är den gruppen, okända mm. som, som förföljer och eh, begår sexualbrott. Eh, så. Eh, den gruppen är ju ganska ovanlig, tack och lov. Men, men det ja. är den gruppen som väldigt, väldigt många är väldigt rädda för. För att man kopplar ihop och tänker att ja, men det är det som är en stalker. Eh, men i mm. själva verket så, de allra flesta känner eller vet om vem det är som förföljer. Det är bara motivet som är olika. Men, men det är relativt ovanligt ändå med den typen mm. av eh, stalkers. Även om de förekommer. Mm. Ja, det är väldigt... Eh, jag tycker att det är väldigt intressant att liksom prata om, om just det här förföljelsebeteendet och liksom det mänskliga psyket bakom och av flera olika anledningar men också för att jag själv har blivit utsatt och jag har ju erfarenhet både av liksom vad ska man säga, kanske den här närhetssökande alltså att två personer som har följt mig i många år på sociala medier och här i podden tror att vi har en relation Alltså att jag har fått blommor och presenter hemskickade. Och liksom på ett sätt har det känts ganska harmlöst. För de har aldrig varit aggressiva i sina meddelanden. Det har liksom gått och liksom, okej okay, jag blockar den här personen. Den ena la, la av ganska tidigt. Den andra återkommer någon gång per år. Sådär. Men sen har jag också varit med om jag tror att vi får sätta personen under kategorin hämnaren kanske som där det är en före detta vän till mig som ja men där vår liksom vänskap tog slut för några år sedan på mitt initiativ och för personen hade betett sig väldigt respektlös på olika sätt och den personen började då staka mig och höra av sig inledningsvis via liksom sms men sedan när jag gjorde tydligt att jag inte ville ha någon kontakt med henne så blev det liksom det gick över till sociala medier via anonyma konton som kommenterade spämmade mig med, med liksom bilder och, och texter och um, ja, st- 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 försökte starta bloggar i mitt namn och verkligen kunde inte acceptera att jag um, verkligen inte ville ha någonting mer med den här personen uh, att göra efter vad jag hade blivit utsatt för och um, det är något som har pågått i nästan tre års tid Um, vad, vad, um, jag förstår att du som utomstående inte kan liksom säga något om, om vad som driver just den här personen men det får man väl ändå säga är en väldigt, väldigt lång tid Ja, det får man säga och jag vill börja med att säga att det är jättetråkigt att höra att du har varit utsatt det är väldigt många som är utsatta som inte pratar om det. Och jag tänker att det, det är en väldigt bra sak att du berättar om din utsatthet just utifrån att det är väldigt vanligt. 
Många av dem som förföljer blir inte hotfulla eller våldsamma även om det förekommer. Det gör inte att det blir mindre otäckt och mindre obehagligt. För det är det som är så jobbigt med, med stalkning. Och en person som förföljer i många år, det det är väldigt lång tid. Vi vet att personer som förföljer som sagt mer än än ett år också tenderar att ha svårare att sluta. Just utifrån att förmågan att förstå att det här inte är rätt finns inte riktigt där. Utan man tycker att jag har rätt att göra det här av olika anledningar. Så, mm. så det, det är en lång tid och det som vi brukar prata om tre veckor, tre månader, sex månader, ett år. Och det är lite grann att i början när, när de här, om det är uppenbart att det är stalkning eller man känner ett obehag att, att från början markera väldigt tydligt. Men det är inte alltid man gör det utan det kommer smygande på. Särskilt om det är någon som man känner att det kan vara dels svårare att säga nej men vad gör du? Nu nu vill jag inte ha mer kontakt med dig just för att man kanske glider isär eller man tänker att vi vi är inte kompisar längre. Fast den andra personen upplever att man är det. Och man tycker att man är tydlig i sina signaler. Och vilket också man är, oftast är och säger nej. Och det viktiga här är ju att alla förstår att det aldrig någonsin den utsattas fel. Att man blir utsatt. Aldrig. Utan det ligger i utövaren, det vill säga stalkarens del. Det, det är hen som gör fel här. Eh, det som är utmaningen med stalkare som inte förstår att man gör fel är att de tycker att de har rätt till det. Eh, och det är här då som rädslan kommer in om man vet att det är obehagligt det man gör och att den andra personen har sagt nej men jag vill inte och så ändå fortsätter man då gör det att, det, att man behöver förstå att det spelar ingen roll vad den som är utsatt gör därför att stalkaren kommer fortsätta ändå om det är på det här sättet och det kan göra det att det känns ändå lättare att förstå det ligger inte på mig, jag är inte ansvarig för det här men jag behöver mm. återta kontrollen så att inte stalkaren får påverka mig i så hög grad som det gör. Och det är ju här jag verkligen rekommenderar en polisanmälan för det är ett sätt ja, att få gud, till det. Ja. Mm. Men det som, det som är så just i, i mitt specifika fall så handlar det ju inte egentligen om att den här personen vill att vi ska vara vänner. Jag tror den är, den är förbi det stadiet, den förstår att det kommer inte ske. Men att motivet känns som att förstöra för mig, alltså till exempel, alltså, eller mobba mig, alltså det är liksom att jag får massvis med DMs som handlar om hur dålig och värdelös jag är som person att jag börjar bli tjock att jag börjar bli äldre att jag ser ut som att jag är 45 alltså också lite grejer man bara va? men den den försöker verkligen få mig, alltså bryta ner mig tror jag psykiskt alltså att jag ska, alltså påpeka så här ja, vad sjukt att du fortfarande inte har skaffat en pojkvän, nämligen. Det är väl ingen man som står ut med dig. Och liksom det är um, trakasserier på en nivå som jag upplever att just för att vi två inte har varit ett par utan enbart varit vänner, att det blir um, i, alltså. 
jag, ska, alltså jag tycker polisen har ett fantastiskt bemötande. Det är inte det. Jag har pratat med många liksom vettiga kvinnor där. Men just för att hen inte är min expartner så känns det lite som att det, då tycker man inte att det är lika allvarligt på något sätt. Förstår du vad jag menar? Jag, för, jag förstår vad du menar. Och det som... Jag tror man behöver sätta det i i ett större kontext för att jag känner igen det du berättar. Att de som blir utsatta för stalkning av en person som inte är en före detta partner upplever ofta att det kanske inte tas på allvar eller att man känner att man får inte den hjälp som man behöver. Vilket jag tycker är är väldigt tråkigt. Det finns också... Många som får hjälp och som känner att ja, men nu får jag det stöd jag behöver. Men, men det finns, finns mycket, mycket mer som samhället kan göra för den gruppen som blir förföljd av någon som inte är en ex-partner. Och med det sagt så mm. är det så att vi har byggt mycket av våra samhällssystem och hjälp i de här frågorna kring kvinnor som blir utsatta för stalkning av sin detta partner. Det har i hög grad förekommit våld i nära relation innan. Det är en väldigt bra sak som vi har i samhället. Vi behöver jobba ännu mer med det. Mm. Det är så många kvinnor som blir förföljda av sina detta partners där deras liv blir så otroligt förstörda. Och där behöver mm. vi göra ännu mer för att stoppa våldet. Och det gör att eftersom vi behöver hantera så otroligt många ärenden. Var var tredje kvinna i världen har varit utsatt för våld i nära relation. Så vi ser utfallen av det i det grova våldet som förekommer. Och och där kan det också bli då att en en, polisrapport om grov misshandel den behöver man eh, ta hand om och eh, det kanske är lättare med bevisning utifrån att det finns fysiska bevis och så om man är mer van mm. att ta hand om det. Så att det handlar Såklart. mer om att, att det är mer vanligt förekommande. För att när vi har gjort studier på eh, stalkning och polisanmälan så kan vi se att ja, men 70-80% av polisanmälningar för stalking handlar om en före detta partner. Så att man är också mm. mer van att ta hand om det. Så att det är å ena sidan bra att vi har ett samhällssystem som jobbar för att stoppa våldet från för detta partners mot kvinnor. Men när det gäller stalking så måste vi bygga upp så att vi har ett bättre system för att ta hand om de som blir utsatta där det inte är en detta partner. Så att jag, jag förstår eh, det som du beskriver och jag hör många som berättar mm. om det, en frustration över vart jag ska ta vägen. Ja. Jag blir inte trodd, jag får inte den hjälp jag behöver. Men sanningen är att det, det finns för lite kunskap i samhället om just den gruppen av, av stalkare. Vi kan mer om den andra gruppen och då kan vi också göra mer för vi förstår den bättre. Det behövs mer kring den grupp som, som du beskriver. Precis, för att det är, alltså det är ju så väldigt... Um 
nu, nu är det, har, har det ju aldrig i mitt fall handlat om vad jag vet att den här personen fysiskt har förföljt mig. Eh, det tror jag inte ligger i hans intresse heller. Eh, men att just att när jag liksom sammanställer allt det här som jag ändå gör eh, så är ju det över 200 händelser i form av kommentarer, meddelanden, eh, personen använder min identitet och skickar mejl till random företag skriver upp mig på nyhetsbrev och för mig blir det så här men förlåt, jag har underlag på allt det här hur kan inget hända? Ja, jag förstår ju att det är otroligt frustrerande och det här behöver ju rättsväsendet ta sig igenom många fall titta på de ärenden som finns undersöka dem mer grundligt det finns mängder av saker som man kan göra på olika sätt naturligtvis men det är svårt att utreda det är svårt med bevisning av av olika anledningar och när det blir så att det Ord står mot ord till exempel. Eller man kan inte med säkerhet säga vem som skrev det här meddelandet. Då, då kan det få den här effekten att den som stalkar känner att ja, men då fick jag göra det här. Jag hade rätt att göra det här. Men, yeah. men så är det ju inte. Det är inte så att det inte har hänt bara för att det enligt lag inte går att bevisa att en händelsen har skett på just det sättet. Mm. Så, så kan det fortfarande ha ja, hänt. För... Precis, för jag tänker då alla personer eh, liksom jag då som eh, man blir eh, stakad på ett sätt eh, som är då primärt alltså så anonymt att eh, hur, eh, för då är det ju inte så som att eh, man vill ju absolut inte oftast känner man ju i magen man vet liksom det är den här personen, liksom jag har inga andra fiender kanske, men eh, att då kan man ju inte heller då, fung- då är det inte det här med att okej, okay, men hur ska jag då säga nej när det inte finns uppenbart att liksom personen eh, att det är den, personen skriver inte från sitt eget namn från sitt eget mejlkonto utan så där blir det gör det någon skillnad rent juridiskt alltså vi i en eh, när man anmäler måste man ändå höra av sig till den här personen och säga nej den man misstänker ligger bakom det var nog flera frågor i ett där, tänker jag. Oh, Gud, men, ja, det var det nog. <laughs> om, jag, om jag säger så här. Eh, om man blir förföljd, eh, oavsett vem man blir förföljd av, så eh, behöver man säga nej, eh, som vi har pratat om mycket. Eh, och man säger nej en mm. gång. Eh, sen, ja, det räcker, med, det en räcker gång. med en gång. För sen är det viktigt att mm. man inte har mer kontakt med den som förföljer. Därför att eh, många som förföljer upplever att varje försök till alltså, att säga nej eller, är ett, det är, då har man fått kontakt man bryr sig inte om, eh, vill, om om man är glad eller ledsen eller arg utan det är bara ja, mitt kontaktförsök fungerade nu har jag eh, en kontakt här så att säga nej en gång och sen inte ha mer kontakt sen behöver man dokumentera det som händer och också när man dokumenterar att man skriver ner hur man upplever situationen så att man kan återkomma till det om om det kommer flera gånger så att man förstår att det här känns väldigt obehagligt, jag vill inte vara utsatt för det här och sen att man man pratar med personer i i sitt nätverk och här är det väldigt viktigt att 
Man måste också tänka på att inte säga vem det är och hur det är. Att inte hänga ut någon. För det får man inte göra. Oavsett vad den personen Nej. gör så får man själv inte så att säga, göra åt andra hållet. Man kan berätta om det man har varit utsatt för. Men man får inte så att säga tycka att nu har du gjort det här mot mig. Då får jag göra det här mot dig. För det är heller inte. Alltså okay. namn ge personen. Till exempel. Och, mm. och att så att säga göra samma saker tillbaka. För, för då, då blir det liksom. Då har man själv gjort de här sakerna. Men att man pratar med människor i sitt nätverk. Att jag är utsatt. De här sakerna händer mig. Så att för, för en del av de utsatta kan tänka. Men har det här verkligen hänt mig? Nej men jag kanske inbillade mig. Och då kan det vara bra att visa ett meddelande för sin kompis. Ja men kolla, är det här okej okay liksom? Eller vad är det som händer här? Mm. Det är viktigt. Och sen behöver man anmäla. Och det, anmälan kan ju då, för då får jag ibland fråga, men ska man alltid polisanmäla? I grund och botten så tycker jag att om man blir utsatt för brott så ska man polisanmäla ett brott. Men det är inte så enkelt alla gånger. Så... Om vi säger att det har varit, man är på nätet, man är online och så är det någon som uppträder väldigt otrevligt. Ja, men då kan man ju rapportera in det till, till den som äger det forum där den här konversationen sker. Det kan ju vara ett sätt. Man kan blocka personen i fråga. Kan man själv inte blocka där man är så kanske den som är ansvarig ändå på något vis liksom blir uppmärksammad och kan, kan hjälpa till. Så att, Mm. Är man på jobbet, anmäler till sin chef. Alltså det finns människor som kan hjälpa till. Så att, att anmäla händelsen handlar ju om att försöka f- få hjälp för att det ska sluta. Eftersom man själv inte ska mm. ta kontakt. Men det behöver inte alltid vara polisen. Men man behöver eh, anmäla till någon när man blir utsatt. Så, så att det här är också Exakt. kanske inte helt enkelt. <laughs> Nej, precis. För att man kan ju. Det är så lätt att vänja sig också. Ja, det blir en slags normalisering. Alltså, alltså, ja, precis, en normaliseringsprocess sker ju även där. Att, ja, men det var ju värre förra månaden. Den här månaden var ju inte lika mycket, till exempel. Skulle det kunna vara. Det som blir intressant när vi pratar om allt det här. Går det på något sätt att, inom citationstecken, bota en stalker? Det är också en bra fråga. Den, den är också svår att svara på. Eh, därför att en del eh, stalkare har en psykisk ohälsa. Och, och då kan man det, så att säga, eh, jobba med att eh, hjälpa, bota, lindra den psykiska ohälsan. Alltså man kan få hjälp med det. Eh, till exempel så personer som har en svår psykisk ohälsa och ståkar och blir dömd för det. De kan dömas till rätt psykiatrisk vård. Och då får de ju hjälp med sin psykiska ohälsa. Och det kanske var, så att säga, utifrån den psykiska ohälsa som de också förföljde. Och på det viset så minskar det beteendet. Men det finns inte en metod som säger att så här här botar man en ståker. För för det, det är inte riktigt samma sak. Utan det handlar lite mer om att få personen att sluta och förfölja den utsatta. Och sen handlar det om att ska man ge någon form av stöd eller behandling till den som utsätter, till den som den som stalkar så att säga då, kan, då måste ju den vara medveten om att jag har gjort fel här. Jag behöver hjälp med mitt beteende. Och om man inte 
förstår att man gör fel då är det väldigt svårt att få den personen att sluta för, för hen tycker ju inte att hen gör fel eh, medans Nej men exakt ja. ja men precis till exempel som jag tänker eh, säkert finns i många av de här fall många men i alla fall i en del av de här fallen att personerna kanske har lite mer eh, narcissistiska drag till exempel att man tycker sig eh, man är så fullkomligt eh, liksom klar med att det är bara den här personens fel att det är klart att det blir är det ens utgångspunkt så ja, nej, det går ju inte att liksom bota det, eller om man har varit så hela livet heller och man måste skilja på de som blir arg på någon och tycker att jag har rätt att vara arg på dig och nu tänker jag aldrig mer prata med dig för det, mm. då har man inte gjort något fel mot dem som ja, men nu ska jag fortsätta och förstöra ditt liv det är liksom två olika man, man har rätt att bli arg och man har rätt att säga till men återigen, det beror ju på vad man gör med det här arget och det är ju inte så vanligt att man fortsätter att hålla liv i en konflikt år efter år efter år utan att man behöver släppa det. Att vara mm. långsint, om vi kallar det, det är ju helt okej. Okay. Ja. Man får vara hur länge man vill så länge man inte agerar ut och gör illa en annan person. Men om du är Precis. arg på någon som du inte vill träffa mer så behöver ju du inte träffa den personen. Och så var det bra med det. Så det här är ju liksom någonting annat när den personen så att säga, fortsätter och hör av sig och vill liksom hämnas år ut och år in. Och, och då blir det också ja. svårt att säga, ja, men hur ska man bota det? Ja, då behöver personen själv förstå att det här är inte bra och jag behöver sluta med det. Mm. Och det, därför blir det så svårt att säga att ja, men hur gör man då? Exakt. Men vad, vad kan man som utsatt då få för typ av hjälp? Ja, det, det beror lite grann på igen. Eh, om man blir utsatt för en för detta partner som förföljer så då finns det bra hjälp att få. Eh, här man kan vända sig till socialtjänsten, man kan vända sig till polisen, man kan vända sig till kvinnojourerna, eh, Nationellt centrum för kvinnofrid finns. Så att här, här finns det olika delar i samhället som, som man kan vända sig till för att få stöd, hjälp och skydd på många olika sätt. Eh, och till viss del så finns det den möjligheten också om man blir utsatt för stalking av, av någon som inte är ens för detta partner men inte lika utbrett men man kan fortfarande höra av sig till framförallt polisen för att göra en polisanmälan som kan erbjuda hjälp på olika sätt. Men sen kan man också behöva, man kan få hjälp med eh, att hantera att vara utsatt så att eh, ja, men hur, hur ska jag nu... Eh, det kanske inte är så att det förekommer hot eller våld utan det, det är ofredande som kommer. Man har gjort polisanmälningar. Personen kanske är dömd också men det ändå fortsätter. Det. Då, då behöver man ändå på något vis hantera att det här sker. Och då brukar vi prata om positiva och negativa copingstrategier. Det vill säga att mm-hmm. man behöver ta kontrollen över sitt liv. Och det kan vara sådana saker som att man bryter tidigare mönster som man har gjort eh, att man blockar att man säger alltså, ja, inte låta den här personen få ta del av ens liv på det sättet att inte låta det bli påverka medan negativa strategier det kan handla om att man isolerar sig man vill inte gå ut alltså sådana saker 
så just ja. det och lite så här avslutningsvis det här kanske också är en svår fråga men finns det några varningsflagg som man liksom kan hålla lite utkik för i början av en relation om det är så här vänskaplig eller kärleksrelation på att det här är en person som kanske kan eh, komma att ägna sig åt det här beteendet det är en jättebra fråga men eh... Tyvärr. Det, Tyvärr. Ja, eh, därför att olika beteenden kan betyda olika saker. Så att, eh, men jag skulle säga så här. Alla former av våld tidigt. Om det är kontrollerande beteende. Om det är psykologiskt våld. Ekonomiskt våld. Fysiskt eller sexuellt våld. Alla varianter av det. Om det uppstår tidigt i en relation. Eh, då backa. För, för mm. man ska aldrig någonsin behöva bli utsatt för våld oavsett form av våld utan jag tänker att det är det viktigaste och att om man säger nej och det nejet inte respekteras då, då finns det en massa andra saker man behöver fundera kring så, så det tycker jag är en, en viktig sak att alla förstår att alla former av våld är fel och ska inte behöva accepteras på något sätt. Mm. Mycket bra. Tack så himla mycket Susanne Stand för att du gästade Singelrådet med din expertis. Tack själv. Hej då. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.